0: E aí, tudo bem? Eu sou Enéas Oliveira, um contador de histórias, vivendo a grande história. E hoje vamos falar sobre a Torre de Babel e o perigo de uma opinião única. A unidade e a paz não são os bens últimos. É melhor a divisão do que a apostasia coletiva. Palavras de Derek Kidner sobre Babel em seu comentário sobre Gênesis. Tudo pronto então para conhecermos os interessantes detalhes da construção dessa famosa torre e por que Deus teve que descer para vistoriar a obra? A narrativa da torre de Babel pode ser dividida em quatro cenas. Vamos lá? Cena 1 o cenário inicial, ali nas planícies de Sinar. Cena 2, a palavra humana para se construir uma cidade e uma torre. Cena 3, a palavra divina de desconstruir, confundindo a linguagem. E cena 4, o cenário final, a dispersão das nações. A história também é igualmente dividida em diálogos entre humanidade e Deus. O primeiro o diálogo caracterizam a humanidade E o segundo o diálogo caracterizam Deus Com esses detalhes, então, vamos ao texto bíblico No mundo todo havia apenas uma língua Um só modo de falar Saindo os homens do Oriente Encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. Li aqui para você o texto de Gênesis capítulo 11, dos versos 1 a 9, na nova versão internacional. O primeiro ponto a chamar atenção na leitura do texto bíblico é que todos falavam literalmente um só lábio e um só tipo de palavras. O mundo então está sendo repovoado com os descendentes de Noé. A gente vai lembrar que no período anterior ao dilúvio, as pessoas naturalmente falavam um só idioma e é o que está acontecendo aqui naturalmente. Um só idioma um só lábio e um só tipo de palavras, indicando não só uma única língua entendida por todos, mas também a ausência de diferenças de dialeto. A pronúncia e o vocabulário eram os mesmos entre todas as pessoas. A unidade de linguagem caminha para a unidade de descendência e uma linguagem comum promove a unidade de pensamento e ação. Pesquisas modernas baseadas em comparação gramatical demonstraram conclusivamente que todos os idiomas conhecidos estão relacionados entre si e que provém de uma única linguagem original. Mas não há como saber se alguns dos idiomas conhecidos se assemelham àquela linguagem original. É possível e até provável que uma das línguas semitas como o hebraico ou o aramaico seja semelhante à linguagem falada antes da confusão das línguas e também a língua do período anterior ao dilúvio. Então, o hebraico seria a linguagem de Adão e Eva? O hebraico seria a linguagem dos anjos? O hebraico seria a linguagem de Deus? O fato é que Deus escolheu esse idioma para transmitir as verdades bíblicas, para transmitir algo a respeito do seu próprio caráter. É um ponto aí para se pensar quando a gente pensa em um só lábio e um só tipo de palavras. Os nomes pessoais do período precedente à confusão das línguas, na medida em que podem ser interpretados, somente fazem sentido se considerados como originalmente semíticos. O registro que contém esses nomes, o livro de Gênesis, foi escrito em hebraico, uma língua semita, por um autor semita e para leitores semitas. Também é possível, embora improvável, que Moisés tenha traduzido esses nomes de uma língua original desconhecida por seus leitores para nomes hebraicos que teriam significado para eles. Outro ponto inicial é que eles eram nômades e a imagem que a Bíblia nos dá é a imagem do povo arrancando estacas para viajar. Os sobreviventes do dilúvio são representados inicialmente como nômades ansiosos. Eles saem em direção à planície é, desejosos de se estabelecerem. E tem uma expressão muito interessante aqui que é para o oriente. Essa expressão caracteriza eventos de separação em Gênesis. Através desse termo espacial, a narrativa também comunica uma esfera metafórica, significando que os babelitas estão fora da bênção divina. Veja só três exemplos dessa expressão para o oriente e o que ela significa, pelo menos nesses três exemplos. Veja só, Gênesis capítulo 4, verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Gênesis capítulo 13, versos 10 a 12, diz assim, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Aqui é a separação entre Abraão e Ló. Ló foi em direção ao Oriente. Gênesis capítulo 25, verso 6 diz assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida o separou de seu filho Isaac enviando-os para a terra oriental. Pelo menos por esses três exemplos, fica claro que a expressão para o oriente dá uma ideia de separação. Separação daquilo que é correto, separação de Deus para um outro lugar. E o texto ainda diz que eles se estabeleceram ali. Isto representa o oposto teológico do mandamento de Deus de encher a terra e o oposto léxico de dispersaram dali. Então, a gente está vendo movimentos de separação e movimentos de união, de ajuntamento. É exatamente o, o, o oposto daquilo que Deus propôs para o homem. Eles deveriam crescer, se multiplicar e povoar toda a terra. É, e, claro, na presença do Senhor. O que nós estamos vendo aqui é uma união separada do Senhor. Então, este é o cenário inicial. Nas planícies de Cinear. Agora vamos para o cenário 2. E aqui nós temos a palavra humana e a palavra é construir. Construir uma cidade e uma torre. É uma leitura rápida e a gente não guarda tantos detalhes assim na nossa mente, mas não era só uma torre, era também uma cidade. E disseram uns aos outros, ou seja, eles entraram em acordo sobre o que iriam fazer. Então, no olhar bíblico, eles estão chamando a responsabilidade e condenação para eles mesmos. A planície de Babilônia, de formação aluvial, era destituída de pedras de qualquer tipo, mas tinha um amplo suprimento de argila para fabricação de tijolos. Em consequência disso, a Baixa Mesopotâmia sempre foi uma terra de edifícios de tijolos, em contraste com a Síria, onde as pedras são abundantes. A maioria dos tijolos, tanto em tempos antigos como nos modernos, eram secos ao sol. Mas os tijolos para os edifícios públicos eram cozidos no fogo para se tornarem mais duráveis. Esse processo era empregado pelos mais antigos colonizadores da Mesopotâmia, como a Bíblia e a arqueologia o testificam. Ao escrever para os hebreus, Moisés, que morou viveu no Egito, uma terra de majestosos monumentos de pedra e edifícios públicos, Moisés explica que em Babilônia eram usados tijolos por causa da falta de pedras. Esse detalhe, como muitos outros, atesta a exatidão histórica e geográfica da narrativa do Gênesis. Para a construção da torre da cidade... Eles não usavam argamassa, eles usavam o betume. Outro detalhe exato sobre os métodos de construção babilônicos. Na Mesopotâmia, há uma abundância de petróleo e produtos correlatos. E existiam poços de betume nas vizinhanças de Babilônia, bem como em outras partes do país. Por terem descoberto a qualidade durável do betume, os antigos construtores babilônicos usavam largamente no erguimento de edifícios. O betume une os tijolos tal ponto que é difícil ficar um tijolo inteiro quando o edifício é demolido. Na verdade, é quase impossível separar tijolos de ruínas antigas em cuja construção foi usado o betume. E pelo que indica o texto bíblico, eles tinham uma, uma técnica diferente de edificação. O Egito, por exemplo, usava as pedras e aí o exemplo das pirâmides... Mas ali eram utilizados tijolos e betume na construção da cidade e da torre, que a gente vai ver agora. Eles disseram, venham, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre e uma cidade. O Caim havia construído a primeira cidade, talvez numa tentativa de evitar a vida nômade que Deus lhe havia imposto. O plano original de Deus requeria que as pessoas se espalhassem pela face da terra para cultivar o solo. A construção de cidade representava uma oposição a esse plano. A concentração de seres humanos sempre encorajou a ociosidade, imoralidade e tantos outros vícios. As cidades sempre foram berços de crime, pois em tal ambiente Satanás encontra menos resistência a seus ataques do que em comunidades menores onde as pessoas vivem em mais contato com a natureza. Deus havia dito a Noé que repovoasse ou enchesse a terra. Contudo, temendo perigos desconhecidos ou imaginários, os homens desejaram construir uma cidade, na esperança de encontrar segurança nas obras de suas próprias mãos ignoraram que a verdadeira segurança vem somente pela confiança e obediência a Deus. Os descendentes de Noé, que experimentaram rápido crescimento, devem ter se afastado muito cedo da adoração ao verdadeiro Deus. Temendo que seus maus caminhos trouxessem novas catástrofes, buscaram proteção. É muito comum nos interiores do Brasil, e mesmo nas grandes cidades, nós observarmos que locais surgiram a partir de capelas, a partir de algum, algum monumento religioso e algo parecido. Aqui eles constroem uma cidade e a torre naturalmente vai ser o centro da cidade. Então, tem a questão da segurança e tem a questão da adoração também. Vamos lá, vamos entender um pouco mais dessa torre aí, porque a gente consegue entender é, quais de fato eram os propósitos da, dessas pessoas nesse projeto Babel muito bem, a torre estudaria aos habitantes da cidade o desejado sentimento de segurança tal fortaleza os protegeria contra ataques e segundo criam os habitantes os habilitaria a escapar de outro dilúvio que segundo a promessa de Deus nunca mais ocorreria Deus prometeu, não haverá mais dilúvio e é possível que a construção dessa torre fosse alguma estação meteorológica, uma tentativa de prever um possível novo dilúvio. Mas Deus havia prometido que algo parecido não mais aconteceria. O dilúvio havia coberto as mais altas montanhas do mundo antediluviano, mas não chegar até os céus. Se, portanto, pudesse ser erigida uma estrutura mais alta que as montanhas, pensavam. Eles estariam seguros contra qualquer coisa que Deus fizesse. Escavações arqueológicas revelam que os primeiros habitantes da Baixa Mesopotâmia erigiram muitos templos em forma de torre, dedicados à adoração de várias divindades idolátricas. Então a gente pode viajar aqui sobre as várias razões para a construção dessa torre, exatamente dessa torre em particular. A ideia de cidades e de proteção para nós é comum porque a gente ainda vive as consequências do pecado, as consequências da rebelião. A questão da torre chama muito mais atenção para nós aqui, é muito mais interessante para nós. Essa torre ela é mais designada ou, ou, ou identificada como o zigurate mesopotâmio. Não é exatamente uma pedra de defesa como as torres de vigia de Canaã. O zigurate era uma estrutura maciça e elevada com escadas de tijolos sólidos. Era uma parte inseparável da cidade e às vezes o complexo do templo era a cidade inteira. Então você não tem uma cidade para abrigar um templo, você tem um templo que abriga a cidade. O propósito dessa torre é que ela chegasse, tocasse, alcançasse os céus. Aí você vai se lembrar daquela escada do sonho de Jacó. Gênesis capítulo 28, verso 12, diz que eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Talvez esse seja o grande desejo do, da humanidade: alcançar os céus, procurar entender o que existe além dessa nossa realidade, ou se a nossa realidade é a única ou se existem outras realidades. Porque se a nossa realidade for a única, somos os mais miseráveis, um vasto universo e esse mundo de miséria. Então essa tentativa de tentar entender o que existe além da nossa existência. Esse zigurate com seus fundamentos na terra e seu topo sobranceiro nas nuvens servia no pensamento mítico-poético de portão para o céu. Esse monte humanamente criado dá à humanidade acesso ao céu e servia como uma escadaria conveniente para os deuses descerem em seu templo e em sua cidade. Preste atenção nisso aqui. Ó. Os ziggurat eram uma, uma torre com degraus e a ideia era que os deuses descessem para visitar né, os seus adoradores e abençoar a cidade. Por exemplo, o zigurate em Larsa era chamado a casa do elo entre o céu e a terra. E dentre todos, o zigurate mais famoso em Babilônia era chamado de a casa do fundamento do céu e a terra. O zigurate culminava num pequeno sacrário no topo, às vezes pintado com esmalte azul para fazê-lo misturar-se com o lar celestial dos deuses. Ao pretender que sua torre chegue até os céus, mostra que rivalizam com o próprio Deus. Obviamente, o Senhor, e não o gênero humano, habita os céus. Bem, esse texto aqui ele é curto, tem muitos, muitas coisas para a gente aprender dele, mas ele, ele carrega um pouco de humor. Eles estão tentando construir, é, eles não concluíram, né? estão construindo, a construção é interrompida. E a proposta era atingir os céus e permitir que os deuses descessem para abençoá-los. E outro ponto aqui era para que o nome deles fosse famoso. Olha que interessante, não é só questão de proteção, não é só questão de, de segurança material ou espiritual, a questão aqui é fama também. O nome denota fama e tem que ver com ascendência e descendência. Estes construtores de cidade estão futilmente tentando achar significado e imortalidade em suas próprias realizações. O que desgosta Deus não é a construção de cidade, mas o orgulho e segurança humanos que o povo adquire nas cidades. Deus escolheu uma cidade, a cidade de Jerusalém, a cidade do rei. Agora, o que acontece dentro das cidades, e aí você pensa nas nossas cidades hoje em dia, é isso que deixa Deus desgostoso. Sodoma e Gomorra eram cidades famosas, ricas, e toda vez que uma cidade atinge um certo patamar de conforto, de riqueza, ela vai passar a investir muito em prazeres, né? na busca do prazer. E parece que Babilônia alcançou níveis assim, miseráveis né, de absurdos na busca única pelo prazer. E prazer pelo prazer acaba levando a caminhos de perversidade. E, e quando você olha São Paulo, Rio de Janeiro e as demais grandes cidades do nosso país, é isso que a gente vê. Às vezes até a iniciativa pública, é, os cofres públicos financiando é, festas que são assim... Uma apoteose ao prazer, né? usando dinheiro público para o prazer das pessoas unicamente. É interessante que na época do carnaval, é... as chaves da cidade é entregue para as autoridades do carnaval. <risos> as chaves da cidade é entregue né? ao prazer. Vamos curtir, vamos tirar uma onda, tem dinheiro, tem comida, então vamos para a festa. E as cidades antigas foram condenadas, né? houve muitas sentenças sobre as cidades antigas nas histórias bíblicas justamente por isso. Sodoma e Gomorra é, são dois exemplos disso aí. A questão é de identidade. Quando eles propõem que o nome seja famoso, a questão aqui é uma questão de identidade. Desejavam uma certa unidade à parte de Deus. E nesse ponto, seu pecado se assemelha ao pecado de Adão e Eva, transgridem as fronteiras e a proibição divinas a fim de satisfazerem aspirações materiais e espirituais independentemente de Deus. Assim, a torre como um arranha-céu moderno é símbolo de uma sociedade unificada e titânica que se autoafirma contra Deus, a qual lhes ordena que encham a terra. Ao invés de encher, se se espalharem, se multiplicar, eles se juntam, criam a sua própria identidade, uma identidade rebelde. Estes pecadores presunçosos, como Caim, temem a perda do lar, isto é, o significado existencial. Vamos agora para o terceiro cenário a palavra divina se a palavra humana é construir a palavra divina é desconstruir e aqui começa um pouco de humor desse texto é, algumas histórias da bíblia é como piada que você conhece o final se você já conhece o final da história, da piada a, a piada não tem mais impacto então fica meio sem graça então quando Moisés escreve talvez estivesse ali um sorriso no rosto dele ao se referir toda essa história como Babel, como você vai ver daqui a pouco. Mas vamos lá, a cena 3, cenário 3 é a palavra divina. Se no cenário 2 a palavra divina era construir, agora é desconstruir. Desceu o Senhor para ver o que eles estavam fazendo. Desceu é o texto-chave da história, a descida de Deus. Como se vê por todo o Gênesis, Deus investiga detidamente uma situação antes de proferir a sentença judicial. Gênesis capítulo 3, verso 8, diz assim, vou ler aqui na versão a mensagem. Quando escutaram o som do eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Gênesis capítulo 3, verso 8, versão a mensagem. Ainda na versão a mensagem, Gênesis capítulo 4, verso 9, diz assim, Então o Eterno disse a Caim, onde está o seu irmão? Bem, Deus sabia a, a, o que havia acontecido. Aqui é a chance de Deus abrir um diálogo com, com Caim, para que ele, Caim, entendesse o que estava acontecendo no coração dele. Então, antes de Deus proferir a sentença, ele visita, ele desce para ver o que está acontecendo. E agora é, Gênesis capítulo 18, verso 21, versão a mensagem, diz assim. Os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Descerei para ver eu mesmo se o que eles estão fazendo é tão mal quanto parece. Então, vou saber. Gênesis 18, 21, é, na versão a mensagem. Então, antes de Deus proferir uma sentença, Deus... Ele visita, ele investiga. E aí nós temos uma indicação para o que está acontecendo exatamente agora, antes da volta de Jesus. Antes de Deus trazer a sentença, manifestar a sua ira, ele está em julgamento, julgando as intenções do nosso coração. E aí nós sabemos que Cristo hoje está no santuário celestial, julgando as intenções. Das pessoas. E é claro, pronto para absolver, para perdoar as pessoas. Os construtores de zigurates se imaginam subindo aos céus e os deuses descendo sua escadaria. Agora, só não esperavam que o Deus verdadeiro descesse. Agora veja: ironicamente, a torre é tão insignificante que Deus tem que descer para vê-la. <risos> e aqui está o humor do texto. Deus tem conhecimento de todas as coisas. Isaías capítulo 40, verso 22, diz assim. Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Aqui está o moro. Eles, suposto, eles pretendem construir uma torre para alcançar o céu e Deus olha lá de cima. O que, que vocês estão fazendo aí? Vai, vai alcançar o céu mesmo? Espera aí. Eu vou descer para ver o que vocês estão fazendo. É tão insignificante que Deus precisa forçar a vista para ver o que eles estão fazendo. Agora, uma explicação sobre o descer. Naturalmente, esse é um uso figurativo e não implica limitação na onipotência de Deus. O descer divino pressupõe conhecimento antecipado das atividades humanas lá do alto. E a oposição subsequente de Deus, irrestritamente, exibe sua soberania absoluta. Deus desce e se opõe ao que está sendo feito. Assim foi com Sodoma e Gomorra, assim foi com Caim. Deus se opôs, Deus procurou fazer com que Caim entendesse o que estava acontecendo. E aqui Deus desce, aqui tem um pouco de humor. E tem mais humor aqui nesse texto, como você vai ver daqui a pouco. Deus desceu para ver o que os filhos do gênero humano estavam fazendo. Isso enfatiza que os construtores não passam de um fiasco de mortais terrenos. O próprio Deus afirma que é um só povo. Né? Deus está enfatizando o parentesco é, das pessoas e falando a mesma linguagem. Uma linguagem comum é a fonte de sua força e unidade, simbolizada pelo poder. Ou seja, se continuarem assim, até onde esse povo vai? Como diz o próprio texto bíblico, nada será impossível. Ou, literalmente, tudo o que planejarem fazer, nada os impedirá. Deus evidentemente expõe o pecado da humanidade na edificação da torre e em sua recusa de viver dentro das fronteiras delineadas por Deus. Eles disseram, vamos, façamos tijolos. E Deus diz, venham, desçamos. O nós se refere ao conselho divino. Como em Gênesis capítulo 1, verso 26, onde diz, façamos a humanidade a nossa semelhança. Deus considera nos altos céus e desce para ver o que está acontecendo. Deus vai vistoriar a obra e o que ele vê não é nada agradável. E o que acontece depois é assim, é trágico, é humilhante e engraçado. Porque veja só, Deus diz confundamos, vamos confundir a língua deles. E aqui tem um jogo de palavras bem colocado aqui que mostra o certo humor e ironia de toda essa situação. Eles disseram, façamos tijolos, Gênesis 11, verso 4, a palavra hebraica ali, a raiz é balã. Deus diz, confundamos, Gênesis capítulo 11, verso 7, a raiz ali de confundamos é balau. E aqui está a, a grande questão do, do texto aí. Eles diz: vamos edificar, Balã, vamos construir, façamos, Balã. E agora Deus diz, confundamos, balão. Eles queriam Balã, <risos> e Deus deu balão para eles. E aí talvez, como eu disse, Noé escreve isso com um, um sorrisinho ali no rosto. Ah, é? É Balan, Mas está parecendo mais é Balal. Que confusão essa aí. Vocês queriam Balan, uma edificação, e Deus lhes deu balau. Eles não entendiam. Um não entendia o outro. A ausência de um idioma comum leva à falta de uma compreensão comum que põe ponto final no projeto. O que deveria ser um símbolo da identidade babelita e segurança existencial se tornou símbolo de confusão, dispersão e humilhação. Os primeiros intérpretes rabínicos e cristãos frequentemente atribuem a construção da Torre de Babel a Nimrod. Mas quem foi Nimrod? Em geral, explica-se que o nome é derivado do nome do Deus assírio Nimurta. Foi um dos líderes de destaque entre Noé e Abraão. Era filho ou descendente de Cuxi, mas se distinguiu mais que os outros filhos de Cuxi mencionados em Gênesis 10, versos 7 e 8, os quais são apenas citados como chefes ancestrais de tribos. Nimrod é caracterizado como um poderoso caçador, monarca e fundador do primeiro reino na Terra, além de construtor de várias cidades famosas como Babel, Uruk, Acade, Nínive e Calá. Em Miqueias capítulo 5, verso 6, a Síria é chamada de terra de Nimrod. E até os dias de hoje, o nome de Nimrod ocorre em sítios de ruínas. Por exemplo, o sítio da antiga Calá, na Síria, é hoje chamado de Nimrud. E o da antiga Borsipa, em Babilônia, é denominado Birs Nunrud. De qualquer forma, não se sabe como o Cuxita... Nirod, descendente de Cuxi, conquistou tamanha influência e tanto poder no vale da Mesopotâmia, a terra dos semitas. Agora vamos para o cenário final, as nações dispersas, que é o cenário número 4. Vamos recapitular aqui o cenário, cenário 1. Um que é o cenário inicial nas planícies de Sinar. Eles saem do oriente e encontram uma planície e ali decidem construir uma torre e uma cidade. O cenário 2, naturalmente, é a palavra humana para se construir a tal cidade e a torre. O cenário 3, a palavra divina de desconstruir, confundindo a linguagem daquelas pessoas. E o cenário 4, o cenário final, é a dispersão das nações. Gênesis, capítulo 11, versos 8 a 9, diz Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Gênesis, capítulo 11, versos 8 e 9 Espalhar é uma reversão de estabelecer. Assim como confundir a linguagem, inverte a ideia de um só idioma e uma linguagem comum. Confundidos, eles foram é, espalhados por toda a terra. A despeito de sua rebelião, o soberano cumpre seu desígnio de o povo encher a terra. Como diz Moisés, ela recebeu o nome de Babel. Todo aquele empreendimento ficou conhecido como Babel. Moisés diz que todo aquele empreendimento recebeu o nome de Babel. Aqui ele tira uma onda com Babilu, que significa portão do Deus. É, veja, Babilônia se tornou, de, séculos depois, um dos principais impérios do passado. É, veja que Babilônia não iria derivar o seu nome de um acontecimento tão humilhante. Então, Babilônia significa, vem de Babilu, portal ou portão do Deus. Só que Moisés, quando escreve aqui, ele não vai dizer que ela recebeu o nome de Babilu, portão do Deus. Ele vai tirar uma onda e vai dizer, ali, todo aquele empreendimento recebeu o nome de Babel, que significa confusão. Ele usa um equivalente fonológico hebraico que significa confusão. É assim que aquele lugar ficou conhecido. É assim que as pessoas se referiam àquela cidade e àquela torre que pretendia alcançar os céus. Confusão. E não como um portal para os deuses como pretendiam os babelitas. Partindo aqui para a conclusão deste episódio, deixa eu tirar algumas, algumas lições e algumas reflexões assim mais voltando para o nosso dia a dia, nessa questão de cultura, nessa questão de tecnologia, porque eles utilizaram uma, uma técnica nova, uma tecnologia nova. E tecnologia não é só o nosso celular. A tecnologia é o conhecimento de... É um conhecimento avançado que vai trazer é, conforto, segurança para as pessoas. E ali estavam utilizando alguma técnica avançada na edificação de cidades e, no caso, da Torre. Então nós temos algumas questões aqui. A soberania de Deus, Deus sabe todas as coisas, Deus desceu, não que ele estava sendo surpreendido, mas ele sabia de todas as coisas. Nós temos a questão da tecnologia, a influência da tecnologia na nossa vida, a gente lê o mundo pela tecnologia, a gente vive hoje pela tecnologia. A tecnologia já está tomando um lugar muito importante na nossa vida. É, ninguém entra mais na internet, nós estamos na internet. E a internet está literalmente em nosso corpo. É, hoje ainda a gente carrega o celular no corpo, mas já existem tecnologias para você vestir a internet para você ter a internet literalmente conectada, né? costurada no seu corpo, roupas, é, óculos inteligentes, pelo que parece já é uma, uma próxima etapa aí desses brinquedinhos tecnológicos, virtuais. Tem esse lance aí do meta do, do Mark Zuckerberg, mas está todo mundo descrente quanto à, à eficácia desse, desse projeto aí do, do metaverso. Mas o fato é que nós lemos o mundo através da tecnologia. Nós estamos alimentando a tecnologia para a tecnologia nos alimentar. Então, daqui a pouco nós teremos diagnósticos psicológicos baseados em inteligência artificial. Nós estamos munindo as inteligências artificiais para que em algum momento eles ditem, ah, elas, né, as tecnologias ditem o nosso modo de vida. E a cultura ali nós tínhamos uma cultura única, unificada, uma só linguagem, uma só conduta, uma só maneira de ver o mundo, e isso acabou redundando em tragédia. Eu separei aqui alguns textos, quatro textos aqui, do Justo Gonzales em Cultura e Evangelho. Olha o que ele diz, abre aspas. Se a confusão das línguas em Babel as impediu de continuar com seus sonhos idolátricos de grandeza, a confusão de cultura dos dias atuais, por mais que nos confunda e que não gostemos dela, serve ao menos para lembrar a toda cultura que ela é parcial e finita, que não é a única que habita o planeta, que seu modo de ver e fazer as coisas não é o um único factível. Em outras palavras, a diversidade de culturas serve de freio ante as tendências imperialistas de toda a cultura. Fecha aspas. Nós estamos chegando num ponto em que é, parece que é certo ter um único pensamento, uma única ideia, uma única opinião sobre todas as coisas. E quem diverge dessa única opinião corre o risco de ser cancelado silenciado. E aqui, naturalmente, a gente deve destacar o respeito a todas as pessoas. Discurso de ódio não combina com aquele que prega o evangelho, preconceitos... Todo tipo de preconceito, de discriminação, não combina com aquele que prega o evangelho. O, eva o evangelho abraça todas as pessoas, o evangelho abraça todas as culturas, mas a gente não pode concordar com todas as culturas. Você me entende no que eu digo para você? O evangelho ele vai, precisa entrar em todas as culturas, mas tem coisas que a gente não pode concordar. Por exemplo, se fala muito é, em liberação da maconha. A gente não resolveu o problema da nicotina, a gente não resolveu o problema do cigarro eletrônico, a gente não resolveu o problema é, da, 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 da bebida alcoólica e queremos é, conversar sobre legalização da maconha, nós não podemos concordar com isso. E os maiores sofredores, as maiores, as maiores vítimas serão aquele povo da periferia, meninas e meninos da periferia. Mas... Para quem mora em condomínio fechado, nunca teve contato com barracos de madeira, nunca teve contato com esgoto a céu aberto, biqueiras, é, chacinas, grupos de extermínios, violência de todo tipo, acha conveniente querer discutir, por exemplo, liberação da maconha. Com essa cultura, a gente não pode concordar. Agora, o evangelho deve chegar a todas as pessoas. Outro texto aqui, do Justo Gonzales, abre aspas. É necessário lembrar que, apesar de todas as dificuldades que a diversidade de culturas pode criar, a existência de uma única cultura criaria problemas ainda maiores, problemas de uma soberba idolátrica semelhante à dos construtores da Torre de Babel. Fechando aspas aqui para o Justo Gonzales. Então, se pretende ter uma única ideia política, uma única ideia social, uma única ideia é, é, religiosa, e se eu não concordar, quer dizer que eu sou a praga, quer dizer que eu sou a, a escória da humanidade, a gente está chegando num, num ambiente assim. Como eu disse, aquilo que é nocivo, aquilo que desconstrói, aquilo que separa, aquilo que machuca. Quem quer que seja, não é próprio do cristão. A gente está aqui para construir, para abraçar todas as pessoas. Mas a gente não pode concordar com certos caminhos que a humanidade está tomando. Mais um texto aqui de Justo Gonzales. Abre aspas. Por estranho que possa parecer, a confusão de culturas em Babel não é apenas um castigo, mas também uma bênção, porque põe um freio na soberba humana que imagina que pode chegar ao céu. A diversidade de culturas que Gênesis atribui à história de Babel é, ao mesmo tempo, castigo e libertação. Como castigo, causa confusão, falta de comunicação. Como diversidade, liberta toda cultura de seus sonhos de universalidade. Fecho as aspas aqui para o texto de Justo, Justo Gonzales. Então, a gente está chegando num pensamento único. Como eu vejo isso? Na mídia... Jornalística, que tem a maioria delas, delas, tem uma única linha. Se você se opõe, você está errado. Você deve ser eliminado de alguma maneira, ou silenciado, né? para ser mais, mais pacato aqui. Uh, a cultura, de modo geral, pensa de uma única forma. As séries, filmes, música. E você vê, propriamente, artistas tentando se acomodar ao tal pensamento corrente na cultura senão ele não trabalha, senão ele não tem... senão ele não vende ingressos, senão ninguém vai ver a produção ou ouvir o que ele escreveu ou o que ele cantou. Mas muitas pessoas gostariam de se posicionar ou de ser mais é, autêntico em suas opiniões, mas você não pode ser autêntico. O que, é que estão pensando? Então é isso que nós temos que pensar também. Há um grande perigo aí é, em achar que a humanidade pensando em uníssono, ela está certa. Bem, há um tempo atrás se dizia muitas vezes né, que toda unanimidade é burra. E no caso aqui de Babel ficou bem comprovado que aquela unanimidade, todo mundo falando uma só linguagem, um só lábio e um só vocabulário, eles estavam errados e Deus desceu para comprovar isso. Agora, o que nós podemos aprender, por exemplo, sobre construção de arranha-céus? Eu particularmente gosto muito de andar é, pelo centro velho e o centro novo de São Paulo, a Faria Lima, a Berrini, a Paulista, a Pinheiros, a Lapa. Eu gosto de a, a região aqui da marginal é, da marginal Pinheiros. Eu gosto muito de ver os grandes prédios de São Paulo. Agora lá na, na minha querida ZL, lá no Tatuapé, construíram o maior é, edifício da cidade de São Paulo. Ele é feinho, mas <risos> Mas é o maior. São Paulo também é conhecida como a cidade dos prédios feios, né? dos edifícios feios. Tem muita coisa bonita, mas tem uns que é muito feio. A maioria, talvez. E esse que já é chamado o maior edifício de São Paulo, o espigão ali da ZL, do Tatuapé, o bichinho é feio. E eu penso que a construção desses arranha-céus fala muito de nossa engenhosidade, de nossa arrogância e também de nossa falha moral, no sentido de não protegermos uns aos outros e ainda assim queremos alcançar os céus. E o que dizer de construção de igrejas? A gente fala de construção de arranha-céus, de torres e de igrejas. Porque tem umas aí que parecem é, mais é, shopping centers, né? Não vejo nenhum problema num complexo de serviços e salas para atender crianças, jovens, idosos e até dependentes químicos em ambientes de igreja. Acho que é isso que a gente precisa fazer. A questão é que muitas das então chamadas mega Churches perderam sua influência depois que seus fundadores foram flagrados em escândalos financeiros e até sexuais. Ou ainda depois que um fundador de uma denominação falece, há uma confusão, olha aí, uma confusão de todo tipo e disputa pelo poder. E a pergunta que fica é a seguinte, tudo aquilo era em nome ou honra de quem? É sempre bom pensar né, nesses ministérios de tantas denominações. E às vezes você passa em determinadas igrejas, tem lá um banner. E está lá escrito ministério, aí está lá o nome do casal, do, do, do homem, né, do pastor, da pastora, da missionária. É estranho isso aí, né? É, é aquela coisa assim, olha, estamos aqui, fundamos, esse é o nosso projeto, essa é a nossa ideia, vem participar com a gente. E essas construções de arranha-céus, de igrejas, fala muito da ambição humana. As gerações mais recentes têm os pés no chão, querem soluções rápidas e práticas para os problemas do cotidiano das pessoas. Agora, observe como pessoas da geração mais antiga, como o Elon Musk e o Jeff Bezos, planejam empreendimentos visando a colonização do espaço. Mais uma vez, não conseguimos resolver nossos problemas e queremos alcançar os céus. Chega a irritar essas ideias do, do, do carequinha lá da Amazon, do, do Elon Musk, o do cigarrinho lá também, é, essas, esses empreendimentos é, espaciais. É legal a ciência, o aspecto fantástico, maravilhoso mas a gente nem resolveu os nossos problemas, eu lembro que mesmo na pandemia, né, as tragédias ocorrendo diariamente e se falava em viagens espaciais, é, viagens comerciais ao espaço, nós não resolvemos os nossos problemas diários, e fazer o que no espaço? Agora, para finalizar aqui, como a unidade em Cristo é diferente da unidade em Babel, porque a gente fala de união que deu tudo errado lá, e essas essa unificação de pensamento, de opinião, que está dando tudo errado nos nossos dias também. As pessoas continuam se matando, as pessoas continuam se odiando, as pessoas continuam ficando doentes e a cada dia surge um novo transtorno, uma nova fobia. As pessoas estão enlouquecendo umas às outras e matando umas às outras. E essa unidade pretendida por Cristo? João capítulo 17, verso 21, o próprio Jesus diz... Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que tipo de unidade, de união é essa que Jesus está pretendendo aqui na sua oração sacerdotal de João capítulo 17? Deixa eu ler aqui, na versão à mensagem, o texto de Paulo para os filipenses. É a carta de Paulo aos filipenses... Capítulo 2, versos 1 a 5. Olha o que, é que diz, presta atenção. Versão a mensagem, que é uma versão mais... Uma paráfrase e uma, uma realidade mais crua de como deve ser a nossa união. Em que sentido nós precisamos estar unidos. Paulo começa dizendo assim. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração... Se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio do lado e ajudem os outros em sua jornada, não fiquem obcecados em tirar vantagem, esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Ou, como na versão clássica da revista e atualizada, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o texto aqui que eu li para você, é de Filipenses capítulo 2, versos 1 a 5, versão A Mensagem. A unidade é procurar pensar como Cristo pensava, agir como Cristo agia, pensar mais no outro, do que em nós mesmos, e acima de tudo, amar um ao outro. A psicoterapeuta Naomi Rosenblatt escreveu, abre aspas, Toda geração constrói suas torres, fecha aspas, para Noemi Rosenblatt. E ela, claro, tem razão. Quer sejam verdadeiros arranha-céus, quer sejam big techs e plataformas digitais congregando quase que toda a população mundial, a ideia é a mesma. Tornaremos nosso nome célebre. Não podemos evitar de estar no mundo, pois é aqui que devemos comunicar a beleza do Evangelho. No entanto, não devemos agir como agem os que vivem sem Deus no coração. Não estamos aqui para construir torres, símbolos da perícia e arrogância humanas. Estamos aqui no auxílio da edificação da Igreja de Cristo. Ponto final em mais um episódio e o meu agradecimento por você ter chegado até aqui. Nosso próximo episódio será um especial sobre o Dia da Consciência Negra. Enquanto o episódio novo não chega, acesse o podcast Enéas Oliveira no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Deixe seu like, estrelinha, coraçãozinho, compartilhe e fale desse podcast para seus amigos em suas redes sociais. Eu sou Enéas Oliveira, pastor adventista na cidade de Itapevi, São Paulo. Um contador de histórias, convidando você para o grande desfecho da história.